0: Estamos estudiando lo que en hebreo se llama Bejira Hopsis, libre albedrío. Y el texto en sí que estamos estudiando, primero estudiamos un texto del Rambam, de Maimonides, después empezamos a estudiar un texto del Shaló, Shneilu Jezabriz, que ese es el nombre del libro, las dos tablas del pacto. Interesante que ahora estamos cerca de Shavuot, cuando fueron entregadas efectivamente las dos tablas del pacto. Y en la sección de este libro que estamos estudiando... Se llama Toil des Adam, es la introducción, es una larga introducción, realmente, es todo un libro solo, la introducción eh, del autor a su libro. Y dentro de esa introducción hay diferentes partes. La parte que estamos estudiando se llama Beis Abegir, la casa del de la elección, en donde el texto ya lo está dando, ya lo es la abreviatura de Schnei, Lujo y Zapris, es la misma palabra nada más que abreviada, ya lo está dando su explicación y él la introduce como diciendo, mi humilde opinión, lo que a mí me parece, etcétera Él está dando su explicación de cómo entender el conflicto que aparentemente existe entre el conocimiento divino y la voluntad divina, eso por un lado, y por el otro lado el libre albedrío del ser humano. Si Dios ya sabe lo que yo voy a hacer, entonces Dios me está forzando a hacerlo. En otros textos, en el Rambam que nosotros estudiamos, el lenguaje era, si Dios sabe que fulano va a ser un tzadik, un justo, es imposible que fulano no sea justo. Entonces Dios lo está forzando a fulano a ser justo. Y si Dios sabe que mengano me va a ser un malvado, mengano me no tiene poder para ser un buen tipo y no ser un malvado. Entonces aparentemente el conocimiento divino fuerza a la criatura. Esto era lo que planteó Maimónides. Y como, como solución, digamos, a, a tratar de entender el libre albedrío del ser humano, Maimonides terminó diciendo, olvidate es imposible de entender. No hay nadie que lo pueda entender. Esto es lo que dijo Maimonios. El Shaló trajo esto y empezó una larga explicación, amplia, en donde el, la clave de lo, que, de lo que vimos en la clase pasada, dos puntos. Punto número uno, lo único que existe es Dios. Esto es lo primero que estableció el Shaló No hay otra cosa excepto Dios. No está Dios y el mundo... De manera tal que Dios tenga que conocer al mundo como nosotros conocemos algo. La medicina está fuera de mi cabeza porque yo no soy médico. Voy a la facultad, introduzco la medicina en mi cabeza. Entonces el mundo está fuera de Dios. Viene Dios y dice, ¡ay, quiero conocer esto! No. Lo único que hay es Dios. Entonces él, Dios, a través de conocerse a sí mismo, conoce todo lo que hay. Este es el primer punto que ya lo estableció. El conocimiento divino es diferente del conocimiento del ser humano. El segundo punto de Shalom como introducción para avanzar, en la respuesta de él, el segundo punto que ya lo estableció es, Dios conoce y su conocimiento genera todas las posibilidades que el ser humano podría tomar. ¿Y qué hace el ser humano? Con su libre albedrío, elige uno de los caminos que Dios planteó para él. Una de las casi infinitas posibilidades que Dios planteó para él. Bien, establecidos estos dos puntos, vamos a avanzar. Ahora bien, avanzando en el texto. Antes de que la persona, el ser humano, haga algo tanto bueno como malo, ya estaban preparados, digamos, frente a él, todos los caminos posibles. ¿Cuál es la prueba de esto? ¿Cómo sabes que Dios ya pensó todo lo que cualquiera de nosotros podría hacer, pensar, decir? No importa, lo que sea todo, todo está pensado por él, para entender la, la profundidad de lo que estoy tratando de decir, hasta dónde llega, eso quiero decir, no es que es algo difícil porque es profundo, sino hasta dónde llega, en el mundo hay, no sé exacto, pero mil millones de personas, de esas mil millones de personas, todos, o todas estas personas, o la gran mayoría, tenemos pensamientos, y pensamos un montón de cosas durante el día, pensé en la comida, pensé en mi trabajo, pensé en la clase, pensé qué sé yo en todas las cosas que pensé, Dios conoce todos esos pensamientos y más aún, Dios conoce los posibles pensamientos que cualquiera de esos siete mil millones de seres humanos podrían tener en cualquier instante de sus vidas. En cualquier momento, ella los conoce. Yo ahora podría pensar en fútbol o en comida, puede ser cualquier cosa. Bueno, Dios ya sabe estas dos posibilidades. Y yo digo, hubo uh, el partido de fútbol de no sé qué cosa. Ok, Dios ya sabía que yo podía pensar en eso. Y el, el hecho de que Él sabía y piensa, diseña que yo puedo pensar en eso, me da a mí la capacidad de pensar en eso. Bien, avanzamos. ¿Cuál es la prueba de que esto es así? De que todos los caminos están frente al ser humano y Él elige hacer lo que quiere. Porque el versículo dice, en Payas en la toira, hacia el final de la toira, Tvarim, el quinto libro de la toira, capítulo 11, dice, Rei, re fíjate, dice Dios, observá, yo doy frente a vos, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, el versículo dice al revés, pero no importa, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, Dios ya preparó esto frente a nosotros, y lo único que hacemos nosotros que es, bueno, tomo la vida que es lo bueno, Torah, Mitzvot, etc o tomo Dios libre y guarde lo malo la muerte espiritual evidentemente la Torah está diciendo que hay dos caminos frente a cada uno de nosotros, aprende de aquí los caminos ya están ahí antes de que hagamos cualquier cosa y lo mismo ocurre en Pashas Nitzavim. En la Torah, en otro lugar, dice la misma idea. Fíjate, yo di frente a ti, hoy, la vida y lo bueno, etc. Y la Torah dice: El texto mismo de la Torah dice: Elegí la vida. Dios nos está, por así decir, interpelando, entre comillas, eh, desafiando a elegir la vida. Pero es nuestra elección. Es nuestra elección. He aquí, lo que él quiere probar con estos versículos es. Y aquí hay un camino para ser un buen tipo, un tzadik, un justo, y un camino para ser un rayo, un malvado. Pero depende de nosotros. Los caminos ya están ahí. Depende de nosotros. Y la raíz de todos estos caminos es la voluntad suprema, que es, la, es el conocimiento supremo. Supremo, perdón. El conocimiento de sí mismo en la raíz de toda la cadena de posibilidades y mundos y niveles que hay y todo lo, lo que una persona hace lo hace con una fuerza suprema. O sea, Dios nos está dando a nosotros la capacidad y la posibilidad de actuar en su mundo, de vivir, de hacer cosas en el mundo que él crea constantemente. Solo que el tzadik, un tipo que es un buen, una buena persona, no estoy hablando de un tzadik y un rebe, esa es otra cuestión, es otro contexto. Estamos hablando de un buen tipo, nada más, una buena tipa, nada más que eso. Un tzadik, una buena persona, elige ir en un camino recto, santo, y un raya, un malvado, es lo opuesto. Elige ir en un camino malo, voy a engañar, voy a robar, ¿no? Está buenísimo, voy a tener más plata y no tengo que trabajar. Engaño a todo el mundo y me lleno de plata. Es fácil, es tu elección, haz lo que quieras. Dios ya planteó en el mundo la posibilidad de que hay un camino que vos podés ser una mala persona y engañar y vas a tener mucho dinero. Es bueno, es malo, es justo, es injusto. No sé, esa es otra discusión. Porque a los buenos les va bien, a los buenos les va mal, a los malos les va bien. Esa es otra discusión. Es verdad, es una discusión, pero es otra. No es lo que estamos hablando acá. Acá el punto es, Dios plantea todos los posibles caminos frente a todos los seres humanos. Y cada uno elige su camino y hace lo que quiere. Después habrá consecuencias o no, pero no importa. Cada uno hace lo que quiere. Y de acuerdo a las actividades de las personas, esto es el apego de cada una de estas personas... A la voluntad divina. ¿A dónde te agarrás? Es como si estuvieses en un pozo y te tiran varias sogas. Una soga roja, una soga verde, una soga azul. Bueno, ¿cuál es la que vos vas a agarrar? Por alguna de estas sogas, de alguna manera vas a salir del pozo y vas a llegar a algún lado. No sé a dónde. Porque puede ser que la soga roja te lleva para un lado. La soga azul te lleva para el otro lado. Bueno, estas son tus opciones. O te quedás en el pozo. ¿Pero vos querés salir del pozo? agarrar alguna de estas sogas. ¿A dónde vas a ir? Es tu decisión. Las sogas ya están ahí. Las posibilidades están. Agarrar la que vos quieras. Todo depende del despertar de abajo, del ser humano. El camino que el ser humano elige elegir, <risa> decide elegir. Y si la persona continuase siendo recta y nunca despertase algo negativo, entonces su descendencia, escuchen esto porque es poderosísimo, su descendencia por generaciones y generaciones serían diferentes de lo que son hoy es que es impresionante de vuelta, yo tomo hoy yo soy un padre, tengo mis hijos tomo hoy una decisión respecto de mi vida, respecto de mis hijos lo que sea, de acuerdo a esta decisión que yo tomé no solamente mis hijos son afectados, yo ni que hablar, mis hijos son afectados por mi decisión sino que los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, generación tras generación, son afectados por mi decisión, que yo tomé al respecto de mi vida en un, en un determinado momento de mi vida. Porque si se abriese una raíz, una fuente, digamos, de algo bueno, esa cosa se esparce y se ramifica, rama tras rama, y como, como si fuese exponencial, se va abriendo, a montones y montones de estadios en la descendencia de una persona. Y después de que la persona peca, cuando la persona hace algo que no tiene que hacer, porque Dios dijo que no se hace, la persona abre otra fuente diferente. Y ya no es una buena fuente. Y entonces, de ahí se proyecta ese mal, esa cosa negativa, generación tras generación tras generación... Y continúa hasta que alguien en algún punto lo repare a este mal. Esto es lo que significa, que nosotros lo trajimos la clase pasada, cuando el Shalom mismo estaba fortaleciendo la problemática, por así decir, de que Dios le mostró al primer hombre todas las generaciones, Dios le mostró a Moshe Rabbeinu todo el futuro, hey, entonces tenía que ser de esa manera, no podían elegir. No. Esto es lo que el Shalom va a explicar ahora. Que, mal, muy interesante la explicación. Esto es lo que significa que Dios le mostró cada generación y cada líder de generación y los sabios de, una, de cada generación y los, y los guías de cada generación a Moshe, etc. ¿Por qué? De acuerdo a las raíces que en el momento, a las fuentes espirituales, que en el momento en que Dios le mostró a Moshe estaban abiertas, ¿cómo va a ser la proyección de las ramas y ramas y ramas generación tras generación? Hay una, hay una, para entender esto, una especie, no recuerdo las palabras exactas, pero una especie de, de frase popular, algo por el estilo, que, para no decirla mal, por eso la quiero pensar eh, correctamente, el 90% de las consecuencias dependen del 10% de las reacciones. ¿Qué significa esto? Yo estoy sentado, es un ejemplo tontísimo, pero es un ejemplo nada más. Yo estoy sentado a la mañana temprano tomando el desayuno, y tengo que llevar a mis hijos a la escuela y después ir a trabajar, es un invento, no es así en mi vida, pero no importa, y mi hijo eh, hizo algo torpe en la mesa, hizo así un movimiento torpe y tiró todo el café arriba de mi traje, con el cual yo tengo que ir a trabajar, y ahora me tengo que cambiar la ropa, obviamente no puedo ir a trabajar con un traje todo roñoso, todo sucio, y yo me enojo y empiezo a gritarle a mi hijo, ¿qué hiciste? Sos un torpe, mira lo que haces ¿por qué no tenés cuidado con la leche? Me tiraste todo, ahora no voy a llegar tarde al trabajo, ¿por qué de esto? Y empiezo, a y en todo este griterío y problemas, y mi hijo se pone a llorar porque le gritaron y porque se puso nervioso y qué sé yo, y se perdió el micro que lo llevaba, o que se perdió el tiempo para ir a la escuela y yo me tengo que cambiar, llegué tarde al trabajo. y Como ya estoy de mal humor, mi jefe me dice no sé qué cosa, le digo, ¿pero usted qué sabe? ¿Qué me dice, amigo? Un día para olvidarse. Desastroso. ¿Por qué? Porque mi hijo hizo algo torpe que a cualquiera le puede pasar. ¿A quién no se le cayó una taza de té, etcétera? A cualquiera le puede pasar. Y el problema no es que mi hijo hizo algo torpe. El problema fue mi reacción. Y de acuerdo a mi reacción, arruiné todo mi día. Arruiné el día de mi hijo. Un desastre. Un desastre. Entonces, ¿cuál fue el verdadero problema? que mi hijo tiró una taza de té, una taza de café encima mío, no. El problema fue mi reacción, eso es lo que arruinó el día. Si en lugar de eso yo me hubiese dicho, ok, no, a todo el mundo le pasa, voy, me cambio y seguimos viaje, ningún problema. Nadie llegaba tarde a la escuela, nadie llegaba tarde al trabajo, nadie estaba de mal humor, ya está, son cosas que pasan. Entonces mi reacción, lo que genera el 90% de las consecuencias, no realmente lo que pasó, que tiraron una taza de té, café arriba de tu traje nuevo, qué sé yo. Es el mismo concepto que está trayendo acá el Shalom. Todo lo que se esparce, se expande, generación tras generación, es de acuerdo a qué fuente de energía abriste de acuerdo a tus elecciones. Elegiste bien, abriste una fuente de energía para el bien, para todas las generaciones. Elegiste el mal abriste una fuente de energía negativa para todas las generaciones de ahí en adelante es verdad continúa Shalom con un concepto muy importante en todo esto, es verdad que a causa de esto explicado que de vuelta se abre un canal de energía que tiene influencia sobre todas las generaciones, el futuro, etc de acuerdo a esto explicado, no quiere decir que los seres humanos estamos forzados actuar de una manera determinada porque si uno dice ok, se abrió un canal de energía negativa, porque el tipo tomó una mala decisión pecó, etcétera, entonces toda mi descendencia van a ser mala gente negativos, van a cargar con un pecado pobrecitos, ¿qué culpa tienen? ya nacen con, con mi problema, por así decir que soy el tátara tátara tatara abuelo de no sé quién que va a vivir de acá 100 años y va a cargar con la culpa de mi pecado ¿por qué? entonces él explica, no, no, no Acá nadie está forzado a nada. ¿Cómo es? Porque aquella persona que quiere fortalecerse e ir, salir de ese camino en el que está, o sea, un camino negativo causado generaciones atrás por alguien que tomó una mala decisión. Y de repente mi tatara, tatara, tatara nieto, en lugar de cargar con mi pecado y ser una mala persona por cuanto su tatara, tatara, tatara abuelo era una mala persona, mi tatara, tatara nieto dice, no, yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero ser un buen tipo. Yo quiero ir un camino recto. Mi inclinación, mi vida, mi ambiente, mi familia, son todos malos. Todos roban, todos matan. Pero sabes qué? No es para mí esto. Que esto está directamente relacionado, si bien el Shalom no está hablando de eso. Pero presten atención, compren hoy, que la realidad es que la gran mayoría provienen de casas idólatras, con ideas idólatras, idoláticas, etc. ¡Desastres! Porque así los criaron, nadie tiene la culpa de nada. Así los criaron de chiquititos. Ni que hablamos, ni que hablar si vivimos en Latinoamérica, en donde es súper cristiana la cuestión, etc. Así es el mundo, ¿qué querés? Los que no siguen esto son raros, están locos. Entonces están todos, todos van al dominio de la iglesia, y el este y el otro, etc., etc. Y esto es cargar, esto es justamente lo que está explicando Yalón, nada más que desde otra perspectiva. Esto es cargar, con entre comillas digo, el pecado, la, la fuente abierta, Generaciones atrás, hace cientos de años que es así la cosa. Y de repente viene uno y dice, no, no, ¿sabes qué? Idolatría no es para mí. Esto no es mío. No me interesa. No quiero este camino. Y todo el mundo me dice, estás loco. Todo el mundo hace esto. ¿Qué te agarró? ¿Dios va a estar enojado con vos? ¡Ojo! ¿No vas más a la iglesia los domingos? ¡No sabés lo que te espera! ¡Te vas a quemar y te van a ok, yo me salgo de este camino me salgo de esto ¿estás forzado a continuar yendo los domingos a la iglesia? no, es lo normal es la costumbre, es lo que todos hacen en, en el ambiente ¿pero eso te fuerza? ¿como si fuese una pistola en la cabeza o vas o te mato? no, la verdad que no lo que pasa es que requiere una fuerza interior muy grande de cortar con ese esa fuente, en las palabras de Yaló, cortar con esa fuente ya abierta generaciones atrás, y decir, yo voy a abrir otra fuente. No va más para mí esa. Me salgo de este camino y voy a abrir yo un camino nuevo. Y esa decisión cambia la historia, no solamente mía, sino de generaciones y generaciones y generaciones tras de mí. Es extremadamente poderoso. Simplemente porque yo tomé la decisión de cambiar el camino. Vamos a verlo en las palabras de Shalom. Es verdad que por esto mismo que explicamos, porque se si abrió un camino, una fuente, etc., la persona no está forzada a actuar de una manera determinada, porque aquella persona que quiere fortalecerse e irse, salirse de esa proyección en la que se encuentra, en ese camino en el que se encuentra, y quiere abrir otra fuente, de las fuentes que Dios diseñó, por supuesto, de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene todo ser humano la fuerza del libre albedrío en sus manos. Vos podés cambiar cuando vos quieras. No estás forzado. Es verdad, estás influenciado. Y a veces mucho, pero no estás forzado. De ninguna manera. Por eso, esta es la idea de que Dios le mostró a Adam Arishon, al primer hombre, de acuerdo a cómo estaba abierta la fuente espiritual en el momento en que Dios se lo mostró al primer hombre, cómo iba a ser toda la descendencia. Es como, que, es como si alguien le dijese a otra persona, en cuanto iba a decir algo, lo parás. Y decís, pará, un momentito. Si decís A, te va a pasar esto. Si decís B, te va a pasar lo otro. Y si decís C, te va a pasar otra cosa. La decisión es tuya. ¿En qué camino querés entrar? A, B o C. Entonces la persona dice, yo quiero camino A. Listo, vamos. Camino A y a, te echaron del trabajo. Eso es camino A. Camino B es aumentado en el sueldo. ¿Qué sé yo? Estoy inventando. Y camino C es, no sé, alguna otra cosa que le puede pasar a una persona en un empleo. Entonces, en el momento en que Dios le mostró a Adam a Rishon, al primer hombre, ¿cómo iba a ser todo el futuro? Por todas las generaciones. Lo mismo se aplica a Moisés Rabino. En el momento en que Dios le mostró a Moisés Todas las generaciones de la tierra de Israel hasta la venida de Moshiach y todo lo que iba a pasar. Y como trajimos del Midrash, que Dios le mostró a Moshe cómo los hijos de la tribu de Dan, así se llamaba, hicieron idolatría, fueron un desastre. ¿Qué es lo que Dios le mostró a Moshe? Mirá, o a, a Dan, mirá. De acuerdo a cómo está planteada la fuente de energía de las decisiones tomadas hasta el día de hoy, como si tomásemos una foto del tiempo... ¿Qué hay ahora? ¿Cuáles son todas las decisiones tomadas por todas las personas que hay dando vueltas? Esto se va a proyectar a futuro de tal manera. Pero si alguno en el camino va a tomar otra decisión, ojo, entonces va a cambiar la cosa. Pero si nadie cambia, si nadie se sale, si nadie junta fuerzas para salirse del camino en el que se encuentra, esto es lo que va a pasar, sin duda, porque esta es la fuente abierta que se proyecta hasta el final de los tiempos, por llamarlo de alguna manera. Y con seguridad, con seguridad, miles y se, decenas de miles de asuntos que podían ser de acuerdo a cómo la energía está planteada ahora, la fuente de energía está abierta ahora, así pueden ser, excepto si cambia por la fuerza del libre albedrío que tiene algún personaje en el medio. Siempre alguien puede cambiar las cosas. Y muchas cosas van a quedar tal y cual Dios le mostró al primer hombre. Como por ejemplo, él cita algo del Talmud: Shmuel y Al-Hinoe, es el nombre de una persona. Ese tipo va a ser un gran sabio. Y lo van a llamar Revi, rabino. Va a ser un gran rabino ese tipo. ¿Qué quiere decir? Sí? ¿Que este Shmuel estaba forzado a ser rabino? No. De acuerdo a cómo estaba planteada la fuente de energía en el momento que Dios le mostró esto, ya no recuerdo a quién, este Shmuel iba a ser un rabino. Pero si alguno en el camino, qué sé yo, el abuelo de Shmuel, tomaba una mala decisión, olvídate, Shmuel no va a ser rabino. Va a ser un malvado, ladrón, qué sé yo, qué cosas. Miles de asuntos son así. Y si Shmuel hubiese querido este personaje, Shmuel, del quien estamos hablando, hubiese querido no estudiar Torah en absoluto, Dios libre y guarde, él podría haber elegido esto. Pero él eligió el camino bueno y anduvo en ese camino y fue un gran rabino. Muchísimas de estas cosas pueden cambiar y cambiaron efectivamente de acuerdo al potencial del libre albedrío que tiene toda persona. Y a partir de su libre albedrío se van apegando a otras fuentes, a otros caminos. Pero todos los caminos, sin excepción, son la voluntad de Dios. Y son planteados, entre comillas, inventados por Dios. Porque hay una raíz y la fuente de todos los caminos que es la voluntad de Dios. Ahora bien, fijate lo que dice el Talmud que trajimos anteriormente. El Talmud decía, yo expliqué esto brevemente, la idea y lo que decía el Talmud porque estaba en el texto... La mitzvah, el precepto es, Maike que se llama. Uno cuando, cuando uno construye una casa que tiene varios pisos, tiene que hacer un, y un, y una terraza que se puede utilizar, o sea, plana, porque también uno puede hacer un techo a dos aguas, ahí nadie se sube, pero una terraza plana, hay que hacer un cerco alrededor de la terraza para que nadie se caiga. Y la forma en que la Torah decía esto lleva llama hipola neufel mimenu. No vaya a ser que se caiga el que se cae de la, de, la, de la terraza. ¿Cómo es que se cae de la terraza? ¿Sí? Hay tipos que nacieron, entre comillas, digo, a propósito, grandes comillas, destinado a caerse de la terraza. Entonces, entonces el tipo este no eligió no caerse de la terraza. ¿Cómo es la historia? Estamos explicando que cada uno elige lo que quiere hacer de su vida. Entonces le explica de la siguiente manera. Nuestros sabios dicen que desde los seis días de la creación, este tipo debía caerse de la terraza. Y la, la palabra técnicamente hablando, la palabra es roi, era apropiado que este tipo se caiga de la terraza. Estaba preparado este tipo para caerse de la terraza. ¿Qué quiere decir eso? Hay una diferencia, en, son dos palabras en hebreo, esto es algo muy técnico. Hay una diferencia entre la palabra roi, apropiado, y muzak. Muxak es asumimos que esto va a ser así, siempre es así. Como explicamos en otro lugar en el Talmud, un hijo... No voy a explicar todos los detalles porque esto es simplemente una prueba muy técnica de un concepto. Así que si no se entiende toda la idea, no pasa nada, no perdemos nada. Pero para tener la plenitud del texto lo leo igual. El hijo primogénito, varón, de acuerdo a las leyes de la Torah, esto no necesariamente se aplica en todos lados, pero de acuerdo a las leyes de la Torah, cuando los, el, los padres fallecen, se queda con el doble de propiedades que el resto de los hijos. Si hay cinco hijos y uno es el primogénito, las propiedades de los muertos, digamos, se dividen en seis, como si fuesen seis hijos. El primogénito se queda con dos porciones y el resto de los hijos se quedan con una porción. Esto es lo que es la ley de la Torah. Bien. Entonces la Toiro explica, el Talmud explica ampliamente, y esto es bastante complicado, explicar así todos los detalles, que el primogénito solamente se queda... Con el doble de las propiedades que se llaman Mugzak. Mugzak quiere decir que estaban realmente en posesión de los muertos. Pero no Rowy, No en lo que podrían haber poseído los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Si el, el muerto tenía una fábrica y esa fábrica pro, cuesta, por decir cosa, un millón de dólares es el valor de la fábrica. Pero la fábrica produce 500 mil dólares por mes. Por decir cualquier cosa, estoy inventando. Entonces, cuando muere la persona que es dueña de esa fábrica, el primogénito puede quedarse con el, su doble porción del millón de dólares que es el valor de la fábrica. Ese millón lo dividimos entre todos los hijos, hacemos como si hubiese un hijo más, y el primogénito se queda con el doble del valor, y los otros con una porción. Pero del millón del valor de la fábrica, no de lo que podría producir la fábrica si vendiese todos los materiales que tiene, esto es lo que en el futuro podría llegar a venir. Pero no es dinero que realmente uno tiene. Esa es la diferencia entre Muzak, algo que está realmente en tu posesión, en tu poder, o Rui, algo que puede venir y estar en tu poder, dadas dada las condiciones. Quiero decir con esto, de acuerdo a la apertura de la fuente suprema que el hombre eligió según sus, sus decisiones, es apropiado, no es mugsack, no está forzado a caerse este tipo. Puede ocurrir que este tipo se caiga, de acuerdo a cómo la historia sigue yendo, de acuerdo a las fuentes abiertas, etcétera, de una terraza. Pero todavía no se va a caer hasta que cada personaje en la cadena de la historia elija efectivamente de acuerdo a la fuente que ya estaba abierta de antes. No sé si se entiende claramente o es demasiado complejo, eh, voy a tratar de decir lo mismo pero de otra manera. Es como si hubiese caminos en la vida, hay caminos, muchos caminos, como yo di el ejemplo antes de la soga roja, soga verde, hay caminos en la vida. Y nosotros con nuestras decisiones, en cada instante elegimos un camino en la vida. Nuestras decisiones son 100% nuestras, tenemos el libre albedrío absoluto. Pero el ambiente en el que nos encontramos, dicho de otra manera, el camino en el cual ya nos encontramos, dictaría, por así decir, favorece una decisión determinada. Cuando en una familia todos son ladrones, los hijos de esa familia, ¿cómo viven? ¿Cómo crecen? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son los valores de ellos? Está bien robar. ¿Por qué no? Mi papá es ladrón, mis tíos son ladrones... Mis hermanos son ladrones. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Voy a robar también? ¿Cómo no voy a robar? Está buenísimo. ¿Por qué es así? Y porque todo el ambiente de esta persona es un ambiente de ladrones, de robos. La gente alaba a quien roba. Cuanto más robas, mejor. Si no te agarran, es más fácil. Ok, entonces el tipo este vivió y se crió en esto. Y su vida es esa. Entonces, cada decisión que va a tomar esta persona va a estar manchada, por así decir con todo lo que escuchó en su casa, con toda su familia, su medio ambiente, las decisiones previas que tomó, y lo más probable, y esta es la palabra clave, probable es que tome la decisión de robar, es lo más probable, es lo más fácil para su vida, porque toda su vida tiene que ver con eso. ¿Pero puede decidir no robar? Claro que sí, en todo momento. Yo quiero salirme de esto, mi familia están todos locos, son mala gente, yo no quiero ser así se separa de esto y hace su vida sin robar. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Pero si uno, entre comillas, fuese vidente y tuviese que decir el futuro y alguien le pregunta, mira, dado este caso, padre ladrón, madre ladrona, tíos ladrones, hermanos ladrones, abuelos ladrones, medio ambiente de ladrones, amigos ladrones, todos ladrones, ¿cómo te parece que va a ser criado este muchachito ahora que nació? ¿Y vos qué vas a decir? Ladrón, ¿qué te pasa? <ríe> claro que va a ser ladrón. No hay dudas, eso es algo que es posible, pero no está forzado a ser ladrón ese chico, de ninguna manera. Esto es lo que está explicando el Shalom. Y cuando la elección de la persona se efectiviza, el tipo elige de tal cual manera, entonces arriba, espiritualmente hablando, su decisión genera un cambio que ya no hay algo probable, quizás este tipo va a ser ladrón. No, ahora ya es, es un hecho. Este tipo es un ladrón. Eligió ser ladrón. Ya dejó de ser Raui, en hebreo, posible, probable, para pasar a ser Muzak. Concreto, esto es verdad, este tipo, este tipo este es un ladrón. Y esto es, como dijimos antes, el conocimiento divino de su propia esencia, la de Dios, en su propia voluntad, él conoce con un conocimiento que no es externo a él. Esto lo explicamos ampliamente en las otras clases. Es decir, hay una marca arriba, tanto en el caso cuando la persona va en la oscuridad y genera defectos y despierta juicios y cosas negativas... Como, tanto eso, como cuando la persona va en la luz e ilumina el mundo aquí abajo, con la luz de arriba, que es todo lo positivo, digamos. Y todo vuelve de abajo hacia arriba, en la fuente suprema abierta. Y entonces el conocimiento arriba es el conocimiento de él mismo, Dios se conoce a sí mismo, y es un conocimiento absoluto y concreto. Hay un nivel de conocimiento, esto es algo muy profundo quizás, hay un nivel de conocimiento divino que es probable. Y hay un, un nivel de conocimiento divino que es concreto. Dios conoce todos los caminos probables, habidos y por haber. Cuando la persona elige, entonces el conocimiento divino pasa a ser concreto. Bueno, mirá, el tipo de este eligió efectivamente este camino. Pero Dios ya conocía todos los caminos que podría posiblemente elegir esta persona. Y por eso el versículo dice, al comienzo en Breisis. At, uh, uh, Dios dice sobre Abraham vino sobre Abraham. Ahora sé que sos temeroso de Dios. Ahora lo sé y que antes Dios no sabía. Ah, ahora que Abraham estuvo casi casi eh, estaba listo para sacrificar a su hijo y casi lo sacrifica, entonces Dios dice Ah, ahora yo sé que sos temeroso de Dios. Y ¿pero a cinco minutos antes Dios no sabía? Ah, entonces Dios no sabe. ¿Cómo es la historia? ¿Sabe o no sabe? Volvemos a las mismas preguntas que decía Maimonides. ¿Sabe o no sabe Dios? La respuesta es, ahora significa que Dios en la práctica ya sabía de antes. Solo que antes lo sabía en forma de probabilidad. ¿Era probable que Abraham sacrifique a su hijo si se lo pido? Claro que sí. De acuerdo a todas las decisiones que Abraham tomó. De acuerdo a todos los caminos y fuentes que Abraham ya abrió. ¿Lo probable que es? Que si le pido que lo mate al hijo, lo mate. ¿Pero lo sabías concreto? No, es lo más probable. Cuando Abraham en la práctica casi lo mata a su hijo, porque Dios le pidió, etc. Dios dijo, ahora sé. Ahora es concreto. Es real. Ya no es probable. Es, es así. Es concreto. Después de que escribí esto, continúa el texto, Dios me dio el mérito. Es muy, eh, Esta es una clásica expresión de Shalom. Oh, después de que yo pensé esto, busqué, busqué y lo encontré en otro lado también. Y no tenía Google para buscar. <risa> Había que leer los libros nada más y conocerlos. Encontré este mismo concepto en el Ramban, Nachmanides. Nachmanides escribe en su comentario en la Torah, ahora lo vamos a leer. Estas son las palabras de Shalos y estoy traduciendo directamente para que vean cómo es el lenguaje. El Ramban, encontré en el Ramban, escrito en el Ramban, palabras ocultas que se inclinan tras las palabras que yo dije. O sea, el Rambán está diciendo algo que es muy difícil de entender, pero si vos analizás, él está diciendo lo mismo que yo te acabo de explicar. ¿Qué dice el Rambán? Este es el lenguaje del Rambán en payas Vaheylech. El Rambán dice así. La razón por la cual Dios dice, ahí en Parchas Vaheylech, hasta el final de la Torah, capítulo, capítulo 31, versículo 21 de Dvorim, del quinto libro de la Torah. La Torah dice, porque yo sé la inclinación de este pueblo, yo sé que estos tipos el pueblo de Israel pecan una y otra vez yo lo sé porque yo sé lo que hace hoy así es el versículo, yo conozco su inclinación que ellos hacen hoy Ramban dice Nachmanides dice que es el mismo concepto cuando Dios dijo sobre Abraham ahora sé que sos temeroso de Dios y el Rambán dice estas palabras, es un conocimiento concreto, bepoyal, en la práctica, porque el conocimiento en el futuro es un conocimiento en potencial, estas es son las palabras del Rambán, en potencial, y si el pueblo de Israel no peca en el desierto y no se conoce su mala inclinación en la práctica, entonces no sería adecuado. Que Dios testifique sobre ellos en una canción, que eso es de lo que está hablando, es en medio de una canción que la Torah canta, por así decir, que Moisés canta con el pueblo de Israel. La cuestión es que no corresponde que Dios testifique en el medio de una canción diciendo ¡Ah, yo sé que ustedes van a pecar! Te encontrás con una persona, esto no son las palabras de Rampán, esto es mi explicación de lo que Rampán está diciendo. Te encontrás con una persona, yo no me aleje, buen día, buenas tardes, ¿cómo te llamás? Me llamo Jaime Uncle qué bueno... ¿Hay alguna razón por la cual asumir que este tipo es un pecador? ¿Hay alguna Es la primera vez que lo ves en tu vida, nunca escuchaste sobre esta persona nada. De repente lo ves y decís: Yo sé que tenés una inclinación al mal enorme y sos un pecador y vas a pecar y vas a seguir pecando. Pará, apenas te dijeron mi nombre y me estás diciendo todo esto. ¿Por qué? ¿Qué sos vidente del futuro? ¿Cómo sabes el futuro? ¿Por qué? Si nunca hice ningún error, nunca cometí ningún error frente a vos, nunca te contaron nada sobre mí, nada negativo, ni positivo, ni nada, no sabes nada de mí, ¿por qué decís que soy un pecador y que voy a seguir pecando? ¿De dónde lo sacaste? Ese es caso número uno. Caso número dos, una persona que ya lo viste cometer N cantidad de errores, uno atrás del otro, y uno peor que el otro. Y ya viste gente que le dijo, che, no, no, no te comportes de esa manera, está mal. Y el tipo dice, no me importa nada, yo hago lo que quiero. Ahora, por alguna razón, esta persona se presenta frente a vos. Te dice, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué vas a pensar de esta persona? Ojo, porque yo ya vi todo lo malo que hizo a tanta gente y yo me voy a prestar a que me haga daño a mí también. ¿Para qué? deja no necesito saludarte. Seguí viaje, que te vaya bien. Está todo bien conmigo, está todo bien con vos. No quiero tener nada que ver con vos. ¿Por qué? Porque ya sabés que es una mala persona. y Ya sabés que va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque lo conoces. Ahora, cuando la toira dice... Que Dios dice, yo ya sé cómo es el... Hara, la inclinación al mal de ustedes, señores. Yo ya lo sé. ¿Por qué lo sabe? ¿De dónde lo sacó Dios? Bueno, porque nos mandamos una tras otra macana... En el desierto. Una tras otra vez de rebeldía. De, de todo hicimos. Entonces Dios ya sabe cuál es nuestro ra, Nuestro ra, nuestra inclinación al mal. ¿Cómo lo sabe? De vuelta, repito. Porque ya hicimos en la práctica cosas que no teníamos que hacer. Ese conocimiento llegó hacia Dios. Y no es un conocimiento probable. Es verdad, es probable que cualquiera de nosotros pequemos, Dios le guarde, Pero es algo probable. ¿Qué va a hacer? Somos seres humanos, etcétera. Pero hasta que no pequemos, no somos pecadores. Simplemente posibles o probables pecadores. Pero si no dicen nada malo, no me culpen a mí. Yo no tengo nada que ver. Entonces, si Dios está diciendo a esta gente hacen cosas malas, ¿por qué? En las palabras de Ramban hay un conocimiento concreto. bepoyal en hebreo, concreto. Y Dios testifica que en el pueblo de Israel hay cosas negativas, y sufrimientos que van a ocurrir, etcétera, etcétera. Continuando con las palabras de Ramban. Pero, lo adecuado hubiese sido que Dios le entregue la toira al pueblo de Israel con sus promesas en forma simple. ¿Qué quiere decir? Si ustedes quieren y me escuchan, van a comer la, la bondad de la tierra, digamos, la bonanza de la tierra. Y si ustedes se rebelan, entonces le va a pasar un montón de cosas malas, como dice Yahya en el capítulo 1. Pero ahora que Dios ya sabe cómo es el, la inclinación al mal del pueblo de Israel y su corazón que se desvía tras el mal, etcétera, les dice a ellos todo lo que les va a pasar. ¿Cómo Dios le dice al, en, en, de vuelta en Pachas Valleleja, al pueblo de Israel, yo ya sé lo que les va a pasar a ustedes y se van a ir al exilio y van a vivir en otras naciones, junto con otras naciones, etcétera? ¿Cómo sabe Dios? Porque el pueblo de Israel ya hizo las mil y una. Ya hicieron un montón de cosas negativas. Ese conocimiento de la mala inclinación ya llegó hacia arriba. Que esto es lo que estaba explicando Yaló. Como está escrito, yo ya sé que ustedes son duros y son duros como el hierro. Y te voy a decir lo que te va a pasar. Escúchame. Hasta aquí las palabras de Rambán. Entonces, Yaló quiere decir, fíjate, si vos analizás bien en profundidad lo que el Rambán está diciendo, dice Yaló, es lo mismo que yo estoy diciendo. Hay un conocimiento concreto y hay un conocimiento posible. Dios plantea todos los caminos habidos y por haber en conocimiento, forma de conocimiento posible. Cuando la persona elige efectivamente un camino, ese camino se, se transforma en el conocimiento concreto divino. Y de aquí vamos a entender las palabras de nuestros sabios en otro lugar, en el Talmud. En el tratado de Abuey Dazara, <coughs> el Talmud dice, al respecto del becerro de oro, de toda la historia del becerro de oro, que no importan los detalles ahora, el pueblo de Israel no era adecuado, apropiado para semejante pecado. No tendrían que haber hecho semejante pecado. Y no, Raui, que la misma palabra que se está repitiendo... En varios lugares en el texto. No era adecuado, apropiado. Y dovidame el rey David. Tampoco era row Tampoco era adecuado, apropiado. Para eso que él hizo. Con Bacheva. No quiero entrar en los detalles ahora. Solo que. Si uno peca, etc. Y si muchos pecan, etc. Esto es lo que él cita del Talmud. ¿Qué quiere decir con esto? La idea es así. Hay algo que es row Que es posible probable que ocurra, es decir, quiero decir, de acuerdo a cómo fue abierta la fuente de energía espiritual para el pueblo de Israel, entonces lo probable y adecuado hubiese sido que no pequen con el becerro de oro, que Dovid Amélech no se case con Bathsheba, después podemos discutir si fue un pecado o no, es otra clase y no importa ahora, la práctica no fue un pecado, pero sea como fuere, ¿eh? no fue algo adecuado para el nivel espiritual de Dovid Amélech, del rey David. Todo lo contrario, lo adecuado hubiese sido lo opuesto, porque el pueblo de Israel recibió la toira, y cuando recibieron la Torah, abrieron para ellos una fuente suprema de bueno, bonanza, cosas positivas. Y Dovid Amelech es sabido la piedad de Dovid Amelech. Lo especial, que, que era una persona muy especial, muy elevada espiritualmente hablando, solo que ellos, por su elección, cambiaron en lo concreto de una un camino posible a otro camino posible y abrieron con su libre albedrío la fuerza del juicio rigor hicieron el becerro de oro, Dios los castigó Dovid que estuvo con Bathsheba y Dios los castigó, murió el primer hijo que tuvieron pero lo adecuado y lo probable hubiese sido que no hagan eso había un camino para que el pueblo de Israel no haga el becerro de oro, claro que sí ¿Había una posibilidad de que no lo hagan? ¡Claro que sí! ¿Uno hubiese esperado del pueblo de Israel que hagan el becerro de oro? ¡Claro que no! ¿Qué te pasa? Acaban de recibir la Torah hace 40 días Acaban de ver a Dios en el monte Sinai Acaban de escuchar a Dios en el monte Sinai ¿Cómo haces idolatría 40 días después? ¿Era lo lógico? ¿Era lo esperable? ¡No! ¿Pero era posible? ¿Y sí? ¡Claro que sí! Era un camino que Dios mismo diseñó, pensó en su voluntad, en su conocimiento, y estaba ahí, preparado. Ellos, el pueblo de Israel en ese momento, tomó la decisión de seguir efectivamente ese camino. E hicieron lo que hicieron. Continúa el texto de Shalom. Él explica el tecnicismo de las palabras del Talmud. Lo voy a hacer rápido para no perder el tiempo, porque es algo demasiado técnico. Cuando el Tamud dice si ellos pecaron, si muchos pecaron, si uno pecó, o si sea, el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro, David pecó o no, lo que sea con Basheva, la explicación de las palabras del tamud es que no eran adecuados para pecar, solamente que estaban preparados para las cosas buenas que se venía, que se proyectaba, perdón, para ellos tras el pecado. Después de haber pecado, podían retornar a hacer Teshuvah y crecer en, en espirit espiritualmente hablando, etcétera. Porque a pesar de que por su elección ellos salieron del camino bueno, a pesar de esto, tenían el potencial, y de hecho lo hicieron, de retornar a ese camino. A pesar de que su elección no fue positiva, etcétera. Entonces, si muchos pecaron, si uno pecó, lo que quiere decir es, porque, por el hecho de que hayan pecado, no significa que no tienen poder para retornar a, a abrir ese camino positivo. Salirse de ese camino negativo y volver al camino positivo. Ahora bien, todo el futuro, continuamos, todo el futuro que Dios le mostró a Adán, al primer hombre, y a Moshe Rabbeinu, todo era de acuerdo a lo raúl a lo probable. Esta es la clave de la explicación de él, de las palabras de nuestros sabios. Quiero decir con esto, de acuerdo a cómo estaban preparadas el, las elecciones de todos los seres humanos en el momento en que Dios le mostró a Adán y le mostró a Moshe el futuro, por, de acuerdo a los canales abiertos, las fuentes abiertas, y en este nivel Dios le mostró a ellos todas las generaciones. Todo. pero la elección está entregada en manos de cada uno para fortalecerse tanto para bien como para mal y muchos asuntos de lo que Dios le mostró a Moshe y a Adam continúan siendo así probablemente Moshe nos vio a nosotros acá sentados estudiando porque esa era la forma en que estaba preparada la historia digamos y ellos y todas las decisiones que hubo en el medio y nosotros continuamos con esa historia y esto es lo que Moshe vio y esto es lo que Adán vio y nadie se salió del camino por el cual estaba preparado en este contexto, entonces esto pasó y muchos asuntos cambiaron o sea Moshe vio un futuro que no ocurrió en algunos aspectos y la prueba más fuerte por así decir es justamente lo que estamos acá sentados no necesariamente nacimos y crecimos en una casa que iba en forma recta. El que entiende, entiende. El que no entiende, no pasa nada. Y nos salimos de ese camino. Y elegimos otro. Entonces puede ser que muchas cosas cambiaron. Puede ser que Moisés Rabino nos vio acá sentados estudiando. O puede ser que Moisés Rabino ¿qué nos vio? Haciendo idolatría. Haciendo esto, aquello. Nada que ver con lo que teníamos que hacer. Como quien dice, ejemplo tonto, pero práctico al fin, yendo todos los domingos a la iglesia. Quizás eso es lo que Moishe no vio de nosotros. Y nosotros nos salimos de eso y elegimos otro camino, diferente. Pero, ese era Moisés Rabbeinu, ese era Adam Rishon. Para Dios, desde su perspectiva, en la fuente suprema, en la raíz de la, de la voluntad divina, él vio todo. Él vio la gente yendo también a la iglesia. Y Él vio a la gente estudiando el hecho de Benaynag. Él vio las dos cosas. Porque Él creó los dos caminos. Él conoce los dos caminos. Y no hay conocimiento fuera de Él. Vamos a, vamos a parar acá con el texto, perdón. Vamos a parar acá con el texto. Así la clase que viene podemos terminar el texto, Dios mediante. Eh, y responder porque veo que hay alguna pregunta básicamente la respuesta es esta él después va a explicar otros asuntos de, que, que digamos están alrededor de la respuesta pero básicamente la respuesta es esta ¿tenemos libre albedrío o no? sí, 100% ¿Dios conoce todo? sí, 100% pero el conocimiento divino es row lo probable y él crea todos los caminos y los presenta frente a nosotros cuando nosotros elegimos Dios lo que ve es lo concreto, lo real. Hay una pregunta, Rav, entonces se puede decir que el libre albedrío es siempre una oportunidad para conectarnos a volver a Yem? 100%. Eso es el libre albedrío. Y más aún, Ese es, el, es, como, es como resumir en una frase nada más la historia de qué se espera de nosotros. Instante a instante, microsegundo a microsegundo, porque el cerebro funciona muy rápido, los pensamientos que fluyen por el cerebro son muy rápidos. Instante a instante nos vemos presentados con encrucijadas, con montones de caminos y posibilidades en la vida. Algunos tienen que ver con Dios, otros no. Y es nuestro trabajo instante a instante elegir, efectivamente, elegir el camino de Dios que corresponde y si por alguna razón sin juzgar ni nada por el estilo pero si por alguna razón se nos ocurre el, elegir el camino opuesto a Dios ¿ok? siempre podemos en el próximo instante elegir salirnos del camino negativo y retornar al camino de Dios es eh, es instante a instante esto que, que define la pregunta esto que plantea la pregunta esto es avoytasayem esto es el servicio a Dios Instante a instante, a to tomar las buenas elecciones. Elegí bien, hacer bien. Hay otra pregunta. ¿Cómo está la supervisión divina en estas elecciones reales? ¿Y qué pasa con los daños que se le hacen a otros seres, vi seres vivos? La pregunta vale, es una pregunta difícil. La respuesta la es respuesta simple, no es que sea difícil la, la respuesta, pero es duro de masticar por así decir, somos responsables por cada una de las elecciones que, hacemos, que tomamos y tienen consecuencias nuestras elecciones, no solamente consecuencias en términos de cómo va a cambiar mi vida porque yo no fui a trabajar hoy, o sí voy a trabajar, o insulto a mi jefe, o no insulto a mi jefe, obvio que son decisiones que tienen consecuencias, te van a echar del trabajo, te van a reducir el sueldo porque no fuiste a trabajar, ok, hay consecuencias. No solamente esto, sino que nuestras decisiones tienen consecuencias, como yo dije antes, generación tras generación. Y tienen consecuencias arriba, espiritualmente, que Dios nos va a cobrar las malas decisiones que tomamos. Pero no malas decisiones porque insultamos al jefe y nos echó del trabajo. Sino malas decisiones porque robamos, porque engañamos. ¿Ok? Hay un castigo divino. Que entre el mundo jasílico no hablamos tanto de esto, pero en la práctica existe, es uno de los fundamentos de la Torá perdón, Scharbe Oinesh, recompensa y castigo. Hay un castigo divino por las malas elecciones que tomamos. Y justamente todo esto que estamos estudiando es la fuente que sostiene ese castigo divino. Si nosotros no pudiésemos elegir, si estuviésemos forzados fuésemos marionetas divinas, ¿cómo Dios se le va a ocurrir castigarme por una elección, entre comillas, que yo tomé? Si Dios me estuviese forzando a ser una mala persona, no me puede castigar por ser mala persona. No pude elegir, no pude cambiarlo, entonces no me castigues. Y lo mismo pasa al revés en la recompensa. Si Dios me forzó a ser una buena persona, no me merezco recompensa por ser una buena persona. Yo no hice nada. Dios me creó de esa manera. Entonces no es así la historia y es al revés. Yo tomo las decisiones que yo quiero tomar para el bien y para el mal y Dios me va a recompensar por las buenas decisiones que yo tomé ¿eh? y me va a castigar por las malas decisiones que yo tomé entonces ¿cuál es la supervisión divina? la supervisión divina es él anota cada pensamiento, cada palabra cada acción nuestra cada una y en el futuro por venir va a recompensar, recompensarnos perdón, por nuestras buenas acciones y castigarnos por las malas acciones. ¿Qué pasa si hacemos daño a otras personas, a otros seres vivos? ¿Ok? Tendríamos que pagar como corresponda por esos daños que hicimos. En este mundo físicamente hablando, resarcimiento económico, lo que corresponda, o en el mundo por venir, según como corresponda.